0: 정부가 이번 추석 연휴 닷새간을 특별 방역기간으로 정한다고 합니다. 전국의 사회적 거리 두기 2단계 준하는 방역조치를 적용할 예정인데요. 특단의 조치로 명절때마다 면제해온 고속도로 통행료를 올해는 징수하는 걸 검토하고 있습니다. 아침저녁으로 날이 꽤 선선해지면서 독감과 코로나19 동시에 대비해야 되는 상황 아시죠? 오늘부터 무료독감 예방접종 시작됐습니다. 거리 거리 두기를 위해서 나이별로 순차적인 접종을 한다고 하니까요. 지역 보건소로 문의해 보시고 방문해 주시기 바랍니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a t e s t s n n a s i e n e l s i 네 질병관리본부 올해 지금까지 질병관리본부 질병관리본부라 불렀는데 12일에 청으로 승격이 된다 네. 어, 청으로 승격 같은 얘기는 있었는데 이게 12일인가 봐요
1: 그렇습니다 어. 오늘 국무회의에서 관련 개정안이 의결이 됐는데요 네네. 차원급 외청으로 감염병 정책 수립 집행의 독자적 권한을 행사하게 되는 음. 그런 질병관리청이 되겠습니다
0: 질병관리청 네
1: 청장과 차장을 포함한 5국 3관 4 0일과 소속기관으로 구성이 되는데 인원이 보면 한 569명 늘어난다고 하고요. 오. 그리고 감염병 유입과 발생 동향을 24시간 감시하는 종합상황실과 감염병 정보를 분석해 예측하는 위기대응 분석관을 신설해서 네. 위기상황 감시 기능을 강화를 했습니다. 음. 그리고 어, 초대청장이 음. 누군지. 아, 누지알것
0: 같아요. 이거는. 다 아시죠? <웃음> 네.
1: <웃음> 정은경 질병관리본부장이 네. 그렇죠. 초대청장으로 내정이 음. 됐습니다. 다른 분이 아, 하가좀 네. 어려운 네. 상황 그러니까요.
0: 누군, 다, 누구를 또 나를 하겠어요. 이분이죠. 아, 뭐. 네.
1: 거의 뭐, 아이콘이죠. 그렇죠? 어, 지금 네. 방역 일선에서 정말 노력하고 음. 있는 많은 분들 계시지만.
0: 바이러스 헌터라고 한다잖아요,
1: 외국에서는. <웃음> 아이콘처럼. 그 영웅이라는 외신 보도도 있었고요. 맞아요.
0: 그러니까
1: 기자들이 코로나19 대응 때문에 하루를 꼬박 보내는 정청장에 건강 상태에 염려하고 막 그런 게 있었어요. 그랬더니. 네. 한 시간보단 더 잔다, 이렇게. 당 간단하게 말한 그런 일도 있었고, 머리를 짧게 자른 일화도 있었죠. 머리 감을 시간을 아끼겠다고 음. 하면서 여러 가지 사연들이 있었는데 초대 청장이 됐습니다.
0: 네. 그니까 이분을 보면은 이제 나와서 말씀을 하시고 그러면은 그냥 이렇게 감염병이고 코로나 확진자 숫자 늘어났다, 막 그러면 우리가 되게 막 불안하잖아요. 네. 이렇게 차분하게 말씀을 하시니까 뭔가 안 불안해도 될것 음. 같은 뭐 이런 느낌이 네. 사실은 굉장히 많이 들어서 좋았거든요. 네. 청장이 되셨습니다. 초대청장 축하드리고요. 자, 그래도 어쨌든 여섯째 우리가 이 코로나 신규 확진자 수가 좀0 명대로 지금 주로 들었어요. 뭐0 네. 0 명이 넘어가면서 사실은 좀 패닉했던 것도 있었는데 다행히 이제 또 줄어들고는 있습니다. 자, 근데 이게 또 어, 확진자 숫자가 준계 검사하는 숫자가 음. 줄어서 그렇다라는 말을 하는 분도 계시더라고요.
2: 뭐 그런 주장이 있고요. 오늘 네. 제일 야당니까 그러니까 국민의 힘의 김종인 비대위원장도 그런 취지의 음. 주장을 언급을 했는데요. 오늘 김종인 위원장이 회의에서 정부가 확진자 수만 강조해 언론에 공개하고 이를 검사수, 확진율은 같이 강조하고 있지 않다 하면서 음. 단순하게 확진자 수추이만 보고 관광 쿠폰, 임시 공휴일 지정 등 방역 경계를 풀었던 실책을 반복해서는 안 된다. 이렇게 얘기했다고 국민의 힘그그 음. 그, 대변인실에서 오늘 밝혔습니다. 네네. 다만 이게 지난달 27일 이후에 이제 확진자 수뿐만이 아니라 뭐 검사수 확진율을 쭉 봐도 뭐 굳이 이런 거를 아주 그러니까 물론 이제 경계를 늦추면 안 되겠습니다만 아주 심각하게 영향을 할 상황은 아닌 게 8월 27일에 이제 가장 많았어요. 그날이 4 4 1명이었던 날인데 네. 그날 확진율이 2.2%, 다음 날이 2.05% 정도였는데 지난 주말 전에 9월 4일 5일 금요일 토요일 요때 발표된 게 1.08% 0.93 음, 그러니까 확진율이 이확진율이요 예, 그러니까 반반 정도로 떨어진 거고요. 그리고 이게 주말에 샘플 수가 가장 적은데, 그렇죠. 그럼 주, 주말에 샘플 수가 적으니까 이제 그렇기 때문에 이제 주말에 확 떨어질 거다. 이제 아마 이제 그 우려 내지 의혹을 갖고 계시는 분들은 아마 음. 그런 점을 지적하는 것 같은데, 실제로는 주말에는 이제 긴급환자 위주로 하다 보니까 오히려 네. 확진율이 평소보다 높습니다. 그래서 아. 주말에 많이 떨어진 것도 아닙니다.
0: 그렇군요. 그런 말씀들은 많이 하시긴 했어요. 주말에는 아무래도 점사수는 적으니까 수목금의 추이를 봐야 된다라는 이야기들을 하셨는데 지금 뭐 말씀하셨던 것처럼 400명이 넘게 나왔던 때랑 비교를 해봤을 때 어쨌든 좀 줄어드는 추세인 것 같다라는 점은 맞는 것 같고요. 네. 자 그리고 전공이들이 지금 현장 복귀를 하고 있다라는 얘기를 들었는데요. 하고 있습니다. 어떻습니까? 상황이?
1: 네. 지금 국내 빅5병원으로 불리는 뭐 삼성서울병원, 네. 서울대병원, 서울성모병원 서울아산병원, 세란스병원 전공의들이 복귀하고 있고요. 오늘과 내일에 거쳐서 모두 병원으로 돌아올 예정입니다. 음. 네. 근데뭐한 가지 볼게 새로운 비대위가 지금 꾸려졌잖아요. 아, 네. 오늘 새벽까지 대한전공의협의회가 대의원총회를 열어서 새로운 비대위를 구성했는데 7명의 공동 비대위원장을 맡았습니다. 그런데 현재 새로운 이 비대위는 전임 비대위가 전공이 업무복귀를 결정한 데 대해서 좀 반발하는 음. 입장을 보이고 있거든요. 네네. 새로운 이 비대위가 단체 행동 방향을 재설정할 경우에는 업무에 복귀했던 전공의들이 다시 집단주의에 들어갈 가능성도 있다. 그런 아. 일각의 지적도 나오고 있고요. 네. 다만 이게 업무복귀는. 병원별로 전공이 전체 투표로 결정된 곳이 많아서 번복될 가능성 없다. 또 이런 얘기하시는 분도 음. 있어요. 그러니까 새로운 비대위의 단체 행동 방향 재설정. 이 결과 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 이제 지금 의대생도 국가고시에. 네. 지금 한번 연기를 했었는데 정부는 지금 이거 구제해 주지 않겠다는 입장을 명확히 하고 있어요.
2: 네. 손영래 보건복지부 대변인은 오늘 이미 한 차례 시험 일정을 연기했고 접수기간도 추가로 연기한 바 있기 때문에 이 이상 추가적 접수기회를 부여하는 방안은 생각하지 않고 있다고 잘라발했습니다. 음. 손 대변인은 현재 의대생들이 국가시험을 스스로 거부하고 있는데 이런 상황에서 정부에 구제 요구를 하는 건 불가능한 일을 해결하라고 요구하는 것과 같다면서 의사협회나 전공의 단체는 의대생들이 입장을 바꾸게 하는 노력을 을 우선하는 것이 순리라고 말했습니다. 음, 그렇군요.
0: 이게 또 내관이 되지 않을까란 걱정이 살짝 들기는 하는데 어쨌든 뭐 음. 잘 풀렸으면 좋겠고요. 자, 추미애 법무부 장관 아들 의혹 지금 계속적으로 나오고 있습니다. 오늘도 국민의힘에서 여러 가지로 파상공세가 이어졌는데요. 어떻습니까?
2: 네, 오늘 뭐 최영두, 김문혜, 배진영 대변인 그리고 국민의힘을 넘어서 국민의당 이태규 의원까지 뭐 라디오 인터뷰 음. 등 여론전에 나섰고 뭐 신원식 원실에서는 이제 계속 이제 자료를 언론사에 줘서 이제 단독기사를 쓰게 하는 이제 그런 방법으로 모신문은 오늘 1면부터 3면까지 쭉이 추미애 관련 장관 관련 보도를 채우기도 했던데요. 어제 이제 김종인 국민의힘 비대위원장이 사퇴해야 된다 이런 요구를 음. 공개적으로 한데 이어서 오늘은 이 주호영 원내대표의 국회교섭단체 대표 연설에서도 이 관련 내용이 언급이 됐습니다. 이 주원내 대표는 중립성이 엄격히 요구되는 법무장관에 여당 당적을 가진 전 대표를 임명한 것부터가 대단히 잘못됐다 이렇게 비판을 하면서 수장관 아들 사건은 간단한 사건인데 왜 동부지검이 8개월째 결론을 내지 못하고 있느냐 이렇게 꼬집고 음. 수장관은 자신의 말을 입증하기 위해서. 또 특임검사나 특별검사 수사를 자청해야 한다. 못하겠다면 사임하는 게 맞지 않겠느냐. 이렇게 지적을 했습니다. 또 나아가서 추 장관의 인사권자는 문재인 대통령이라면서 지금이라도 추 장관에게 잘못된 검찰 인사를 시정하라고 지시하고 제대로 수사하라고 법무부와 장관에 명령해달라고 촉구하기도 했습니다.
0: 지금 이제 나온 것들이 뭐 휴가 그 그러니까 연장하던 문제 그 문제가 있었고 통역관 이야기가 또 있었고요. 그다음에 뭐, 차대 배치 문제도 있었던 것 같아요. 뭐, 이 정부로 배치가 됐는데, 영산으로 옮겨달라고 뭐, 성탁을 했었다. 뭐, 이런 얘기도 있고, 뭐, 여러 가지 얘기가 나오고 있는데, 지금 민주당 측은 어떤 입장인가요?
1: 아 민주당 측은 기본적으로는 이 검찰의 수사 결과를 보고 얘기하자란 얘기가 계속 나오고 있고요. 양양자 최고형 같은 경우는 오늘 한 라디오 방송에서 추장관이 사실관계가 파악되면 책임질 부분은 책임지겠다고 했으니까 수사 결과에 따라서 책임지면 되는 일이다. 좀 기다려보자라고 음. 아, 검찰이 수사에 집중할 수 있게 해주는 게 정치의 도리다라고 주장을 했고요. 그리고 뭐 정청 내용 같은 경우는 아, 이 오늘 TBS 라디오 김원진 뉴스공장에 나와서 추장한 측 보좌관이 군에 청탁전화를 넣었다는 의혹과 관련해서 아들과 보좌관이 친하니까 엄마가 아니라 보좌관 형한테 이럴 땐 어떻게 해야 하느냐라고 물어봤다는 거다라고 얘기를 했거든요. 만약 이게 맞다면 어, 이게 보좌관이 그 상황을 좀 어떻게 인식하고 있고 어떻게 했는지 이것도 좀 나와야 될것 같은데요. 아마 검찰 수사를 통해서 나오지 않을까 하는 음. 생각을 합니다. 그리고 추정관 아들의 변호인이죠. 현근택 이당 법률위 부위원장은 같은 라디오에서 우리나라 육군에 근무하는 개념으로 자꾸 카추사를 규정하다 보니까 황제유관이 근거가 없는, 어, 근거가 없니 뭐 이런 얘기가 나오는 것이다 라고 했습니다. 그니까 지금 여야가 주장하는 그런 것들, 이게 좀 정리가 되려면 여러 가지 검찰 수사가 좀 빨리 진행돼서 결과 나와야 될것 같은데, 그게 안 이루어지고 있어서 좀 이게 문제가 아닌가라는 지적이 나오고 있고, 당 관계자 같은 경우는 법사위 차원에서 팩트체크를 하고 있는데, 지금까지 법적인 문제나 공정성 문제에서 결정탄 없다고 본다. 이런 얘기도 음. 좀 나오고 있습니다.
0: 근데 카츠사 같은 경우는 육군이 사실은 미군에 보낸 거잖아요. 그리고 네. 국방부에서 바로 반박문이 나왔는데 휴가에 관련된 부분에 있어서는 미군이 아니라 육군의 규정을 따른다라고 국방부에서 얘기를 했거든요. 음. 그러니 형광태 변호사의 말은 사실은 사실이 아닌 걸로 사실은 사실이 아닌 걸로? 네. 네. 사실이 아닌 걸로 지금 드러나고 있는 것 같아요.
1: 그럼 보도 나오고 있는현 변호사는 아직 뭐 입장은 내놓지 네. 않고 있고요. 네네. 국방부가 유권 해석을 할수 있는 거니까요. 뭐 네. 변호사
2: 측의 입장이 별로 음. 중요한 것 같지는 않습니다.
0: 그렇군요. 이철희 의원이 당시에 청탁을 어 받은 사실을 이철희 의원에게 털어놨다는 얘기는 뭔가요?
1: 네. 신원식 국민의힘 의원 측과의 그 전주한미파일군 한국군 지원단장 네네. 예비역이죠. A 대령이 이 통화에서 이철희 전 의원 아들도 그때 카츠사에 와 있었다. 그래서 네. 이철희 의원하고 이철희 의원 부인과 아, 함께 밥을 먹으면서 추미애 아들 얘기를 했다라고 음. 말을 했습니다. A 대령은 이래이래 해서 뭐 제가 추 장관 아들 관련 이야기를 안 들어줬습니다 하니까 이철희 의원이 단장님 잘하셨다. 아, 계속 그랬다라고 음. 이 A 대령이 주장을 했고요. 네. 그 A 대령이 추 장관 아들에 대한 그 평창 동계올림픽 통역병 선발 민원을 거절했고 국회 국방위원회 민주당 간사였던 이전 의원 부부를 만나서 이사를 전했다 이런 내용이죠. 음. 이에 대해 이철희 전 의원은 기억나는 게
0: 없다라는
1: 음. 입장을 언론에 밝히기도 했습니다.
0: 그런데 그러고서는 그 얘기를 했죠. 그분이 근데 뭐 거짓말을 할 분은 아니다라고 네, 그런 <웃음> 얘기를 얘기도 했죠. 했습니다. 네. 네. 자 그리고 이낙연 민주당 대표 연설 어제 야당 측에서 특히 국민의힘에서 상당히 호평을 했는데 민주당은 오늘 주호영 원내대표 연설에 대해서 어떤 반응이었나요?
1: 뭐 주호영 원내대표 오늘 연설을 들어보니까 그러니까 정부에 대한 비판 내용이었어요. 다 네. 아, 그런 내용이었고. 문재인 정권 5년 만에 무려 410조 원이 넘는 새 빚을 다음 정권에 떠넘기게 된다. 먹튀할 생각이 아니라면 어떻게 그 빚을 갚을 것인지 대략적인 계획이라도 국민들에게 내놔라. 음. 이런 얘기까지 했거든요. 뭐 사실 먹튀라는 단어까지 나오면서 강하게 얘기했기 때문에, 음. 때문에.
0: 민주당 측에 호평을 할 수는 없겠네요. 어,
1: 호평이 나오기 좀 어려운 네. 그런 연설일 때 생각을 하는데. 또 민주당 쪽에서 여기에 대해 조목조목 반박을 하는 건또 없었어요. 논평을 음. 보니까. 그러니까 우분투 정신으로 협치를 시작하자. 이런 입장을 좀 내놓는 모습이었거든요 비판으로 일관하면서 많은 아쉬움이 남지만 이라는 단서를 달았지만 협치의 끈은 놓지 않겠습니다라는 논평을 내놨습니다. 네. 아, 주원내 대표 연설에 대해서 민주당이 아니고 정부 방역당국에서
2: 반박 비슷하게 한게있는데요 오늘 주원내 대표가 그 회견 때그 네. 연설 때 이제 질본이 식약처에 그그 그 긴급 긴급 사용 신청을 승인하지 않아서 우리가 지금 그 자가진단 키트 사용을 못하고 있다 그러면서 음. 아그 내용이 있었어요. 예, 아, 네. 이거를 이제 방역, 병행 사용하게 하는 게 예방에 도움이 되니까 이제 정부에서 이걸 좀 검토해달라 이런 음. 취지의 제안을 했는데요. 여기에 대해서 오늘로 질병관리본부 권주 부장 부 정례 브리핑에서 이 진단키트를 PCR 방식으로 대체하는 건 과학적으로 근거가 있는 사항이 아니다. 이렇게 좀 부인을 하면서 코로나19 상황을 보면 검사 자체가 매우 정확해야 하기 때문에 지금 민감도가 90%가 넘더라도 10%나 되는 환자를 놓치게 된다. 근데 자가진단키트는 정확성이 높지 않기 때문에 좀 위험성이 있을 수 있다는 취지로 이제 그 부분, 그 제안에 대해서는 좀 거절하는 <웃음> 취지의 입장을 밝혔습니다.
1: 그렇군요. 네. 그리고 오늘 뭐 주호영 대표 연설 가운데 어, 한 여당 의원이, 그러니까 윤영찬 민주당 의원이, 네네. 어, 뭐, 이 자신의 휴대폰 메신저를 통해서 조영훈 대표 연설이 그 포털 사이트 다음 메인에 바로 이제 반영이 되자, 전문이 반영되자 카카오 너무하군요. 들어오라 하세요라고 메시지를 적는 그 사진이 어, 촬영이 됐습니다. 응? 네, 국회 취재진에 촬영돼서 보도가 됐는데요. 네. 국민의힘 측은 포털 재갈 물리기다. 포털 외압의 실체를 밝히라 이런 논평을 음. 내고 있습니다.
0: 아 윤현찬 의원이면은 국민소통.
1: 네, 예, 청와대에 있었던. 네,
0: 그 전에도. 포털 출신이시죠? 네, 포털 네. 출신이시죠? 아. 어
1: 그래서 사진이 지금 보도가 되면서 좀 파문이 좀 일고 있는 아, 상황입니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 지금 그 국민의힘 이전에 이제 자유한국당 그리고 미래통합당 음. 의원이었던 분들 <웃음> <너무> <웃음> 이제 무소속으로 네. 지금 계, 계시는 분들. 네, 이분들에 대한 복당 이야기가 좀 나오는 것이 아닌가 싶은데요. 그 김태우 의원이 사자가
2: 되실 이제 본인들, 그러니까 뭐 김태우 의원이나 홍준표 음. 의원이 SNS에 좀 말하자면 복당을 하고 싶다는 취지를 간접적으로 네네. 드러내는 글을 쓰는 있는데 사실 이거는 뭐 원내사안도 아니고 당적 관련은 원래 최고위 음. 대표의 권한이거든요. 그러니까 지금은 김종인 비대위원장이 그렇죠. 대표 역할을 하고 있는데 김종인 위원장은 사실 여기에 대해서 입장이 굉장히 단호하고 바뀐 적이 없습니다. 음. 지난 3일에 이 100일 기념 기자회견에서 지금은 정강정책 당명의 변화를 가지고 지속적 변화를 추진하는 과정이다. 당의 완전히 안정적 집안을 구축하게 되면 그 다음에 가서 복당 문제를 의논할 것 늦지 않다. 음. 그러니까 뭐 한마디로 지금 생각하지 않고 있다고 잘라 얘기했고 지난 8월 19일 광주 방문 당시에 기자간담회를 가졌는데 그 자리에서도 이 복당 문제는 당 수습 과정에서 거론할 상황이 아니다. 그다음사안은 다음 분들이 처리하면 된다. 그러니까 음. 자기 임기가 내년 4월 재보선까지인데 그 기간 중에는 뭐 사실상 없다는 취지로 얘기를 했었습니다.
0: 아, 그러면은 이 분들은 그냥
1: 바람을 나타낸 건가요? <웃음> 네. 그런 것 같습니다. 아, 그렇군요. 계속 이렇게 얘기가 나오다 보면 복당이 네. 수면위로 음. 올라오지 않을까 이런 생각하는 것 같아요. 음,
0: 그렇군요. 네. 자 그리고 김종인 위원장이 개천절 집회를 하겠다는 보수 단체를 통해서 대국민 메시지를 낼 거다라는 보도도 있던데.
2: 이게 참 답답한 게 지금 네. 저희가 지금 코로나 때문에 국회를 가지를 못하니까 아. 김종인 위원장이 나오는 걸 기다렸다가 이제 물어봐야 되는데 어. 접촉 기회가 좀 없습니다. 이게 사실 그래서 이게 지난 6일에 한 네. 언론사 전화 인터뷰에서 이런 얘기를 했는데 9월 중순쯤 코로나 사태를 봐가면서 그때 가서 얘기하겠다. 또 필요하면 음. 단호. 메시지를 내겠다. 음. 지금 현재로선 이런 상태, 이런 이 정도까지 얘기가 나온 상태라서 음. 이달 중순 정도까지는 좀 기다려봐야. 개천절은 10월 음. 3일이니까 중순까지 좀 기다려봐야 될것 같고요. 지난달 26일에 이제 기자들과 만난 자리에서 뭐 비슷한 질문이 나오니까 뭐이 집회 와 관련해서는 그런 사람들을 상대할 필요가 없다, 무시해 버리면 된다.
1: 뭐 이렇게 얘기한 적은 음. 있었습니다.
0: 그렇군요. 이제 파리로 집회 네. 때 사실 국민의힘이 좀 힘들었잖아요. 그래서 그런가 그렇죠. 아닌가 같은데요. 그런데
1: 개천절 얘기를 하려면 네. 그때 파리로 집회 당시에 관련된 뭐 당원들이나 음. 아직 검사 안 받은 사람이 있다면 검사 받아달라. 이 얘기를 먼저 하고 개천절 얘기해야 되지 않을까 음. 이런 생각도 듭니다. 그렇군요.
0: 네. 알겠습니다. 네 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 그 동안에 200명, 300명대를 기록하던 코로나19 1일 신규 확진자 숫자가 6일째 100명대를 기록하면서 확산세가 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 이런 가운데 방역당국은 코로나19와 독감을 동시에 진단할 수 있는 키트 중 일부가 식약처 허가 절차를 밟고 있다고 밝혔는데요. 코로나19와 독감을 동시에 진단할 수 있는 게 가능한가도 궁금한데 이제가팔림대 강남성신병원 감염내과 교수 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 지금 1일 신규 확진자 숫자가 1 0 0명대예요 6일 연속 이러면은 네. 어, 이게 사회적 거리두기 효과가 좀 나타나고 있는 거라고 볼수 있겠죠?
3: 예예 예. 일단 사회적 거리두기가 효과가 있어서 400명대까지 올라갔다가 이제 100명대까지 떨어졌고요. 네. 다만 조금만 더 효과가 좀 좋았으면 이번 주에 100명 미만으로도 떨어지는 걸를 기대를 하고 싶은데 아직까지 음. 그 정도는 도달하지 않아서 조금 기대하는 마음으로 지켜보고 있습니다.
0: 네 제가 뭐 먼저 말르고 얘기를 막 하고 그러고 싶지는 않지만 글쎄요 그러면 이번 주말쯤에는 조금 이 거리두기 현행 단계를 완화를 해도 되는 건가 어떤지 좀 궁금한데요.
3: 어 일단은 이제 상황은 봐야 되는데요. 네. 일단 100명 미만까지는 떨어져야 되고 그래야 음. 이제 방역 당국에서 역학 조사를 충분히 할수 있는 이제 숫자에 도달을 하는 거거든요. 네네. 근데 다만 이제 지금 계속 집단 발병이서 벌어지고 있어서 집단 발병 중에 좀 악성의 형태라고 좀 표현하죠. 그러니까 음. 전파 경로도 확실하지 않고 네네. 또한 이제 많은 환자들이 발생하거나 특히 노령 환자가 발생할 수 있는 그런 상황만 발생하지 않으면. 제 단계 완화도 이제 고려는 할수 있는데 뭐 지금 강화된 이제 2단계가 내려진 수도권 정도가 아마 가능할 거고요. 네. 아마 전국 단위 2단계는 조금 더 지나고 나서 음. 결정해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그렇군요. 이제 조금 있으면 추석이잖아요. 네. 아무래도 이제 민족 대이동 아무래도 있을 수밖에 없고 물론 정부 차원에서는 조금 자제해달라고 권고사항은 내렸는데 그렇다고 해서 또 이걸 막기도 좀 어렵지 않을까 가실 분들은또 가실 것 같거든요 어떠세요
3: 어 일단은 이제 이동이 좀 잦아들어야 되는데 그게 네. 잘안될것 같아서 사실 걱정이고요 그러니까 왜또 걱정이냐면 지금 지역사회 감염자가 꽤 늘어나 있었잖아요 네, 네. 그러면 그때까지 완전히 이 수그러들지는 않을 거고 음. 지역사회 내 이제 감염 경로가 불분명한 사람들 특히 이제 무증상 감염자나 증상이 가벼운 사람들이 남아 있게 되면 그분들이 전국으로 터지게 되면 전국 단위의 그런 유행을 촉발할 수도 있기 때문에 그래서 일단 되도록이면 고향 방문을 좀 자제해 주면 좋겠다는 생각이 들고 특히 고향에 특히 이제 노령분들 어르신들이 많이 살고 계시기 때문에 어하. 예, 그래서 그렇게 되면 노령 환자분들이 많이 증가할 수도 있고 특히 지방 같은 경우는 중환자들을 볼수 있는 시설들이 충분하지 않기 때문에 네. 정말 지역마다 한열댓명의 환자가 발생해도 상당히 부담을 느낄 수 있거든요. 네. 그래서 추석 전후해서는 되도록이면 좀 이동을 안 하고, 우리가 좀 전화라든지 화상이라든지 이런 걸로 좀 정을 나누면 어땠을까 하는 생각을 음, 하고
0: 있습니다. 그렇군요. 아무래도 네. 완전히 숙으로 들 거라고 보기좀 어렵고, 그러다 보면 이동해서 전국으로 전파가 가능하고, 또 사실 시골에 계신 분들은 대부분 부모님들이잖아요. 그러니까 네. 나이도 많으시고, 그래서 웬만하면 올해는 추석에 그래도 전화라든지 화상으로 하는 것이 좋겠다라는 말씀이신데요. 지금 서울시 강동구 한 콜센터에서 이런 케이스가 있었어요. 집단 감염 사태인데, 사무실 문 손잡이, 그리고 에어컨에서 지금 코로나19 바이러스가 검출이 됐다고 하거든요.
1: 네. 이게
0: 뭐 대면 접촉이 아니더라도, 뭐 에어컨 하니까 또에어로졸 얘기가 생각이 나는데, 이런 식으로 전파가 될 수도 있는 건지, 상당히 또 이게 강한 전파력이 아닌가 싶어요. 이런 식으로 퍼졌다고 생각하면?
3: 일단 이제 거의 퍼센터에 있는 환자, 거기 근무자 거의 80%가 감염됐다고 네. 나오는걸 봐서는 광범위한 접촉도 있을 거고요. 음. 또 광범위하게 확진자들이 다 뒤섞이기 시작하면서 그 안에 환경오염도 상당히 많았을 거거든요. 음. 그래서 이제 간접 전파에 손을 통한 전파도 상당히 발생했을 거고 네. 또한 에어컨 자체에서의 그런 기류 형성 때문에 좀 전반적인 오염 상태가 이제 전 사무실 음. 전체로 확산돼 있을 가능성이 높아서 아마 그런 게 복합적으로 작용해서 일단은, 이제, 이런 확진자들이 많이 나온 걸로 보이고요. 뭐, 에어로졸 가능성도 배제는 못하는 상황인데, 어쨌든, 전반적인 그런 환경 오염 자체에 의해서 많은 확산이 됐었다. 이런 거를 좀 뒷받침하는 결과라고
0: 봅니다. 음, 그렇군요. 전반적인 오염이 복합적으로 작용했다. 그러니까는 우리가 뭐, 손 씻고 이런 것도 중요하지만, 우리 주변을 깨끗하게 하는 것도 굉장히 중요하네요.
3: 예, 그렇다. 손 씻기가 중요한 이유는, 이제 그렇게 만졌던 손으로 내가 코나 입으로 가져다면 전파가 되니까 손이 되게 정말 아하. 중요하고요. 그리고 이제 중간 중간에 그런 이제 환경들을 잘 소독하고 닦아주시는 게 정말 네. 중요한 측면들도 된다는 겁니다.
0: 그렇군요. 방송국에 정말 많은 분들이 드나드시거든요. 그리고 마이크도 네. 같이 써야 되고 사실 헤드폰도 뭐 돌려 쓰는 경우가 많은데 어떻게 해야 될까요?
3: 그래서 일단 뭐 이제 마이크 같은 경우는 이제 뭐그 씌우는 그런 네. 그런 부분들도 자주 해주셔야 되지만. 음. 말을 하면서 침이 많이 튀거든요. 그래서 이제 진행자 정도만 이제 음. 마스크 벗고 나머지 출연자도 마스크 쓰는 게 도움이 될 수도 있고요. 그리고 이제 그 이제 인터뷰어들이 바뀔 때마다 되도록이면 또 이제 환경 소독 가능한 티슈들이 좀 많이 나와 있으니까 네. 그런 걸한 번씩 이렇게 주변, 치이 틀만한 거리에 해당되는 부분 한 번씩 닦아주면 좋을 것 같다는 생각이
0: 음. 듭니다. 그렇군요. 교수님, 그것 때문에 안 오시는 거 아니죠?
3: 아이, 그건
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 네, 그리고 많은 분들이 또 이제 뭐 감염, 뭐, 어, 내과 전공하시는 전공의 분들 또 방역당국에서 독감 준비를 해야 된다라는 얘기를 하세요. 네. 그래서 독감이랑 이번에 이제 코로나19하고 같이 굉장히 뭐 증상도 비슷할 수 있고 해서 독감 조사를 맞아라 라는 얘기를 많이 하시는데 오늘부터 그서 독감 무료 예방 접종하고 있거든요. 근데 네. 이 독감하고 코로나19 비슷하다고 하는데 이 증상을 구분할 수 있는 방법이 있을까요?
3: 일단은 이제 의사들조차도 이제 코로나19 환자가 열이 나기 시작하면 네. 이제 독감 환자와 전혀 구분을 할 수가 없습니다. 아. 그래서 독감 유행 시기에는 열나고 호흡기 증상이 있는 분들은 독감이지 코로나일지 의사들도 많이 고민을 하게 되거든요. 네 이제 그런 문제 때문에 이제 독감 유행 시기에 코로나19가 유행하지 않도록 아주 음. 열심히 환자를 차단도 해야 되고 독감 환자 숫자도 확 줄여야지 되니까 백신도 열심히 맞도록 하게 하는 거거든요. 음. 또한 이 거를 구분하기 위해서 어떻게 진료를 할 건가, 진료 체계를 만드는 것도 지금 상당히 중요해서 질병관리본부랑 감염병 전문가들이 이제 워킹그룹을 만들어서 어떤 식의 그 진료 그런 플로우를 만들어야 제대로 이제 단계를 만들어야 사람들을 혼동 없이 진단을 하고 또 의료기관도 보호할 건가 이런 고민을 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 그럼 일반 환자가 어 내가 뭔가 좀 몸이 안 좋은데 열이 나는데 있을 때 이게 독감인지 코로나인지 구분할 수 있는 법은 없나요?
3: 예, 네, 일단은 지금 의사들도 헷갈리기 때문에 아. 이제 그 환자분들이 구분하기 쉽지 아. 않고요. 또한 이게 호흡기 바이러스들이 가끔 같이 걸리기도 하거든요. 같이. 예두 개가 같이 걸리면 많지는 않지만 그런 분들도 생기기 때문에 이제 증상만 가지고 전혀 구분이 못못 하고 그러기 음. 때문에 이제 의료진한테 도움을 청해야 되는데 의료진들도 그거를 구분해서 진료를 해야지 안 그렇다가는 이제 이제 독감인 줄 알았는데 만약에 네. 후에 코로나로 진단되고 이래버리면 음. 검체채취를 보호구나 이런 거 없이 했다가는 이제주시 격리당하는 이런 상황들이 아, 벌어질 수 있거든요. 그렇군요. 예, 그래서 이제 그런 부분들을 안전하게 환자를 진료할 수, 할 수도 있게 해야 되고 또 그런 부분들을 잘 이제 감별할수 있는 그런 진료 체계를 만드는 게 지금 상당히 좀 고민스럽게 진행되고 있습니다.
0: 음. 이 만약에 같이 걸리면 독감하고 코로나19하고 그러면 어떻게 되는 거예요? 증상이 훨씬 심해지나요? 어,
3: 그러니까 지금까지 많은 케이스가좀 몇몇 케이스는 있었는데 네. 뭐 증상이 막막 뭐 심하게 더우거나 이런 거는 아니라고 나와 있기는 합니다. 네. 그래서 일단 이제 인플린자는 치료제가 있으니까 인플린자 치료 먼저 하면서 코로나 악화되지 않게 치료하는 방식으로 현재 치료를 하고 있다고 얘기는 들었는데 네. 일단은 많지는 않다고 다행히 그렇게 아, 얘기 듣고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 이 코로나 19그 진단 키트 있잖아요. 그때 이제 네. 검사하는 네. 모습들 보고 또 얘기를 들어보면은 이게 독감 그 진단할 때랑 좀 비슷하더라고요. 이게 그긴 약간 면봉 같은 거를 코를 이렇게 쏙 네. 넣는데 그 굉장히 아픈데요. 지금. 근데 네. 그중 이제 일부가 시각처에서 함께 할수 있게 그 진단을 함께 할수 있게끔 지금 그 시약처 허가 절차를 밟고 있다라고 들었거든요. 그러면은 예. 코로나 19 독감 함께 동시에 진단해서 아 이건 코로나, 아 이건 독감 이렇게 볼 수가 있는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 네, 예,
3: 예, 그건 이제 가능하고요. 네. 그러니까 검체 채취 방법은 모든 호흡기 바이러스가 동일하거든요. 네, 네. 그래서 코 안쪽에 집어넣서하기 때문에 검체 채취는 같은 방법으로 아. 하는데 이게 이제 따로 따로 검사를 하면 시간도 좀 오래 걸리고. 그러다 보니까 이걸 한 번에 할수 있게 키트를 개발을 하면 동시에 이제 진단이 같이 되는 방법이 있고요 이미 이제 코로나 이거 나오기 전에도 뭐 인플루엔자부터 시작해서 다른 호흡기 바이러스 한 열몇 가지를 동시에 진단하는 키트들이 나와 있었고요 네. 거기에 이제 코로나를 이제 합치는 방법을 음. 개발되는 키트도 있고 아니면 인플루엔자와 코로나만 이제 보는 키트를 개발을 하는데 아주 어려운 기술은 아닙니다. 어쨌든 음. 이제 그게 나오게 되면. 일단, 호기증상으온 분이 그 검사를 하게 되면 이제 보통 하루 내죠한 6시간에서 하루 내에 독감인지
0: 아니면 네. 이제 코로나인지를 확인을 음. 해줄 수 있다는 거죠. 그렇군요. 아, 두번안 해서 된다니까 너무 좋네요. 그렇다면 아, 저 그거 그래. 너무 싫어해요. <웃음> 너무 아파. 네. 아, 직접 받아보셨군요. 아, 근데. 네. 아니, 코로나 말고 독감 때. 그래서. 아, 독감 때. 네네. 네. 아, 근데 이 방역 당국이 또이 코로나 항체 치료제를 대량으로 생산하겠다라고 밝혔는데요. 이 항체 치료제가 뭔가요?
3: 이제 항체 치료제는 예전에 혈장 치료제라고 얘기 들으신 게 있을 텐데 네네. 그거는 확진 환자가 회복기에 있는 자기의 피를 공여해서 그거를 농축해서 만든 게 혈장 치료제라고 얘기를 하고요 음. 일단은 이제 그거보다한 단계 더 이제 발전시켜서 거기에 이제 잘 듣는 항체들을 연구를 통해서 확인을 해 놨잖아요 그거를 뭐 다른 세포에서 증식시든 뭐 식물에서 증식시키든 간에 이거를 대량 생산하는 기술을 만들어서 만든 게 항체치료제거든요. 음. 일단 혈장치료제는 이제 공여자가 없으면 만들 수 없는 그런 단점이 있지만, 네. 이제 항체치료제는 대규모의 생산이 가능하니까 네. 효과만 증명된다면 이제 치료제로 본격적으로 사용할 수 있는 그런 장점이 있긴 있습니다.
0: 아 이게 이달 중에 생산한다고 얘기를 했는데 그러면은 곧바로 일반인한테 투여 가능한 건가요?
3: 아 그런 거는 아니고요. 그니까 일단, 네. 일단 지금 생산하는 이유는 두 가지일 텐데요. 네. 1 단계 연구가 이제 마무리 돼가고그니까 건강한 사람에서 안전한지는 증명이 끝났고 음. 이제 환자 대상의 1 단계 연구를 이제 하고 있고요. 아하. 그게 성공하면 2 단계, 3 단계 연구를 하려면 대규모 인원을 해야 되니까 대량 생산을 해놔야 되는 측면들이 있고. 그다음에 이제 이런 치료제는 긴급 승인이라 그래서 한 2단계 연구까지만 하더라도 일부 중증환자에서는 사용할 수 있는 방법을 마련하게 됩니다. 램데시베르가 그런 방식으로 허가가 음음. 된 거였거든요. 아하. 그래서 이제 그런 부분 때문에 조금 더 많이 생산하겠다 이렇게 얘기가 나오는 것 같고요. 아마 2단계 연구 끝나는 1 2월쯤에 아마 이제 긴급 승인을 받으려고 회사에서 신청을 할 거고요. 네. 최종 연구는 내년 5월 넘어야 만 끝날 겁니다. 일반 인 일반적인 그런 코로나 환자에서 그냥 이제 정부 승인 없이 사용이 가능한 거는 내년 5월 이후 정도로 생각하시면 될것
0: 같습니다. 아 그렇군요. 이게 이제 우리가 그 인플루엔자 예방 접종 하잖아요. 그래서 매년 네. 새로운 종류가 나온다 그러고 하는데 네. 어 그러면은 뭐 앞으로도 새로운 게 계속 나와서 이제 백신이 나온다고 해도 사실 좀 힘든 게 아닌가라는 얘기는 정말 아하. 많이 들었거든요.
3: 네, 이제 인플루엔자도 매년 조성이 조금 조금씩 바뀌어서 네네. 나오고 있거든요. 근데 이제 코로나 일구도 마찬가지로 요새 뭐 유전자 변이 얘기 나오니까 네네. 그리고 이런 호흡기 바이러스들의 백신들이 이렇게 아주 오래가지 않습니다 길어야 음. 1 년에서 2년 정도밖에 음. 효과가 안 가거든요 그러니까 이제 그런 이유 유전적 변이도 있지만 네네. 효과도 오래 안 가니까 이제 매년 맞는 음. 이제 그런 백신이 될 가능성이 높다 코로나도 인플루엔자처럼
0: 예. 아, 네. 그러니까 이게 뭐 변종도 변종이지만은 우리가 독감 예방 조사 매년 맞듯이 이것도 백신이 나와다 아마 매년 맞아야 되는 것이 될 가능성이 높다라는 말씀이시군요. 네 그렇습니다. 네 알겠습니다. 네 오늘 뭐 지금 독감 예방 접종이 이제 시작이 돼서 이것 저것 또 치료제까지 한번 저희가 교수님 모시고 이야기 들어봤습니다. 네, 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 지금까지 이재가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수와 이야기 나눴습니다 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요 김지인의 이브닝쇼 박철민의
4: 뉴스 더 있습니다.
0: 자투리 뉴스까지 전달해드리는 뉴스 더 있습니다. 시간 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 박철민입니다. 네, 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 첫 번째 소식 전해주시죠. 네. 천만 시민 멈출까입니다. 아, 천만 그리고 시민 그러니까 서울시민 아, 얘기하시는 건군요. 네. 네,
4: 서울시가 오늘 오후 2시부터 한강공원 출입을 24시간 음. 통제하기로 아. 했습니다. 네네. 어, 출입을 아예 못하는 건 아니고요. 어느 지역을 통제하겠다라는 네네. 건데 더 이상의 코로나19 지역감염 확산이 없도록 하기 위해서입니다.
0: 음, 그때 한번 얘기하셨잖아요. 밤에 이렇게 가면 은 거기서 이렇게 밤바람도 즐기면서 치맥을 즐기시는 분들이 그렇게 많다고. 아마 그것 때문에 그런 것 같아요.
4: 그렇습니다. 9시까지 식당의 영업을 중단을 하고 그리고 그 이후에 편의점 갔다가 이것도 음. 막히니까 한강공원 갔었다. 이런 얘기 제가 들었었는데 아, 그래서 서울시가. 아 이런 부분을 좀 음. 통제하기 위해서 천만 시민 멈춤 주간 동안에 한강공원에서도 모임을 잠시 멈추자는 취지로 아, 이런 정책을 발표한 겁니다. 네. 공원별로 통제 구간이 있는데요. 아, 여의도의 경우에는 이벤트 광장과 계절 광장은 못 들어가고요. 네. 뚝섬 같은 경우엔음 자벌레 주변 광장 청담대교 하부가 아. 여기에 해당되는데 네네. 예, 그리고 반포 한강공원은 피크닉장. 1, 2번 어, 이곳이 통제가 됩니다 아, 공원 내에서 또 전체 매점 28곳과 카페 7곳 음. 매일 오후 9시면 문을 닫게 되고요 한강공원 내에 있는 음식점 역시 오후 9시 이후에 실내 취식이 금지되고 매점 테이블도 음. 폐쇄된다고 합니다 11개 한강공원의 주차장도 어, 오후 9시 이후부터는, 음. 음, 진입할 수가 없고요 이게 다음날 오전 2시까지 진입 금지입니다.
0: 아, 순찰 활동도 한다고 하던데, 걸리면 네. 그럼 범칙금 같은 거 있나요?
4: 아, 이걸 보통 이제 개도라고 하죠. 잠깐, 아. 네, 어느 정도 안내만 해주고, 네네. 범칙금은 없습니다. 아. 서울시가 금요일부터 일요일 오후 5시에서 10시 사이에 음. 집중기간으로 설정을 해서 공원 내에 야간 순찰, 즉, 계도 활동을 강화하기로 했는데 음. 아, 시는 일부 배달을 통해서 한강공원에서 취식을 하는 건 현행법상 막을 방법이 없다고 아, 그렇군요. 덧붙였습니다. 그래서 이 때문에 시민들의
0: 절대적인 협조가 음. 필요하다고 당부했습니다. 네, 나이 먹어서 별로 혼나고 싶지 않은데요. <웃음> 네. <웃음> 네. 저희들이 이제 시민들이 알아서 네, 협조를 하는 것이 필요할 것 같고요. 아, 예. 요새 이 영화관들이 굉장히 좀 힘들잖아요. 아무래도. 네. 영화관도 자구 책에 나섰다는 얘기가 있어요.
4: 그렇습니다. 제가 통계를 좀 살펴봤는데 네. 영화진흥위원회에 따르면 지난 7월 관람객이 전년 같은 기간 대비해서 30%에도 못 미쳤다고 합니다. 아. 30% 줄어든 게 아니고 대비 30%에도 미치지 못한 거다. 그래서 매출액이 지난해보다 8 0 0 0억 원가량이 줄어들었대요. 네. 심지어 또 영화관 운영업체들 중에서는 희망 퇴직을 신청받고 있는 실정이 있는데 음. 어, 이에 한 영화관 아이고. 업체에서 11개 지점에 IoT 즉 사물인터넷 기술을 이용해서 에어샤워기를 설치했습니다. 에어샤워? 네. 예. 아. 그러니까 방역을 좀더 신경을 네네. 썼다. 이런 마케팅으로 음. 보이고요. 공기 분사로 초미세먼지를 차단하고 바이러스까지 빨아들이는 시스템인데 11개 영화관에 에어샤워를 설치했다는 내용 오늘 보도자료로 나왔습니다.
0: 아, 그렇군요. 자 그리고 제가 이재갑 교수님하고 인터뷰를 방금 하면서 여쭤봤던 내용이긴 한데 이 강동구 콜센터에 집단 감염이 있었잖아요. 네. 근데 이게 문 손잡이 그리고 에어컨을 통해서도 감염이 된것 같다라는 얘기가 나온단 말이에요. 그렇습니다. 이게
4: 바이러스 검출된 부분 음. 때문인데 건물의 8층 사무실 문 손잡이와 에어컨에서 바이러스 음. 검출됐다라는 게 서울시 검사 결과고요. 서울시 방역통제관은 문 손잡이 등에서 감염이 전파될 수 있다며 공용이 쓰는 곳은 표면 소독을 자주 해주고 마스크 착용뿐만 아니라 손 씻기도 철저히 해주길 바란다라고 당부했습니다. 그리고 이런 그 폐쇄된 사무실이나 학교 시설에는 냉방 중에 2시간마다 한 번씩은 예, 네, 창문을 열어서 환기를 음. 해 주자라고 강조했습니다.
0: 그렇군요. 교수님 말씀하신 것처럼 선도 뭐 씻지만 은 주변도 청결해야 된다라는 이야기인데 네. 지금 이 콜센터 관련 확진자 수가 22명으로 지금 밝혀졌는데요.
4: 그렇습니다. 22명이 네. 이제 됐고요. 현재 접촉자를 포함해서 223명이 검사를 받았는데 네네. 기존 확진자를 제외하고 105명의 음성으로 판정됐고 나머지 결과를 기다리고 있죠. 음. 절반 정도죠. 그래서 어, 이런 상황이고 또 다행히도 근무자의 가족인 확진자 한 명이 네네. 강동구 소재의 어린이집에 근무하고 있었는데 아. 접촉자를 포함해서 41명을 검사한 결과 모두 음성으 음성 판정이 나왔습니다.
0: 아, 다행입니다. 예. 네세 번째 소식 전해 주시죠. 아 이게 목사님의 사과 현수막이에요?
4: 예. 네. <웃음> 그러니까 어떤 목사는 사과는커녕 정부에다가 사과하라고 소리 지르고 네네. 여기는 좀 반대입니다. 백년 음. 역사를 가진 충북 청주의 청주제일교회에서 현수막을 내걸었는데요. 아, 지난 3일부터 교회 외벽에 대형 현수막을 내걸었는데 여길 보니까 현수막에 코로나19 확산 교회가 진심으로 죄송합니다라는 음. 문구가 새겨져 있고요. 세상과 지역사회의 아픔을 외면하지 않는 좋은 이웃이 되겠습니다라는 내용이 아, 담겨져 그렇군요.
0: 있습니다 어떤 교회에서는 대면 예배를 강행하고 있는데 음. 뭐 이런 현수막이 나오면 은 조금 화제가 되겠어요
4: 그렇습니다 지난달 수도권 교회 등에서 집단 감염이 발생해서 여론이 안 좋죠 네. 아, 또방역지침에 부정적인 태도를 보였던 일부 교회들도 있는데 이와 대조적인 모습이기 때문에 온라인에서 응원의 목소리가 음. 이어지고 있습니다. 이 교회는 지난 3월부터 모든 예외를 온라인으로 진행했는데요. 교회 관계자는 현수막 게시가 특별하거나 큰일은 아니다라면서 네. 우리 교회가 사회를 향해 죄송한 마음을 갖는 게 마땅하다라고 덧붙였습니다. 아,
0: 네티즌 반응 같은 것도 있을 것 같아요. 네
4: 댓글을 소개해 드리면요 기독교인으로서 머리 숙여 사과드립니다. 나는 좋은 이웃이었나 많은 생각을 하며 반성했습니다. 앞으로 노력하겠습니다. 라는 댓글 이 있었고요. 종교는 자유입니다. 다만 남에게 피해를 준다면 그때부턴 사이비입니다. 그것도 아. 있었고요. 청주제일교회 달라도 너무 다르네요. 역사적으로 훌륭한 일을 한 교회답게 모범이 되어주세요. 그 이름 기억하겠습니다. 음. 라는 댓글 훈훈했죠.
0: 네. 제일이 들어가는데.
4: 같은 예. 제일이 들어가는데.
0: <웃음> 그러네요. 네. 네 그러니까요. 아, 네. 네. <웃음> 교회 다니시는 분들이 조금 위축되는 분들이 많았거든요. 제 주변에도 보면은. 예. 근데 어, 모든 교회가 다 그런 건 아니겠죠. 이렇게 훈훈한 교회도 있고. 네, 많은 분들이 또 이렇게 응원을 해주고 계십니다. 예. 자. 마지막 소식 전에 주시죠? 거스름돈
4: 이제 계좌로 받으세요입니다.
0: 거스름돈을 계좌로 받아요?
4: 네, 보통 이제 현금을 내면 네. 잔돈을 받지 않습니까? 그렇죠. 근데 네, 좀 귀찮으시죠?
0: 아. 100원, 뭐. 10원
4: 동전으로 받으시면 좀
0: 생기가 애매하긴 해요. 그리고 다음에 현금을 쓸때 그걸 막게 찾아 갖고 쓰기 잘안 되기 때문에 그렇죠. 싸아져가죠 그럼 아. 우리 집에 있는 돼지 저금통 돼지 배만 부르는 거죠. 아,
4: 맞아요. 네. 저도 차에서 가끔 이제 주차 요금 결제를 음. 현금으로 하고 네네. 동전이 나오면 차에다 쌓아 놓으니까 아. 차에서 덜렁덜렁 소리도 아하. 나고 불편한데 네. 이제 편의점, 백화점 등에서 물건을 산 뒤에 거스름돈을 그 자리에서 계좌로 입금하는 서비스가 시작됩니다. 어그
0: 자리에서 계좌로 입금을 해요? 네. 오.
4: 벌써 뭐 도입된 곳도 있는데요. 네네. 지난 3일부터 도입된 곳이 바로 미니스톱 이 전국 편의점 아하. 2570개점에서 서비스가 진행되고 있고요. 네. 또 현금이나 상품권으로 계산할 뒤에 이 거스름돈을 모바일 현금 카드에 입금을 할 수도 있고 혹은 실물 현금 카드를 통해서 계좌로 즉시 입금하는 방식으로 음. 이루어집니다. 서비스가 가능한 은행 계좌를 보유한 사람이라면 누구나 이용 가능합니다.
0: 오, 그렇군요. 그러면은 다 하는 거예요? 모든 은행들이?
4: 아, 현재는 12개 은행만 아, 되는데요. 다는 아니고요. 이게 한국 은행의 일부 기업들과 협업을 맺어서 하는 방식입니다. 아. 일단 은행 같은 경우에 현금카드를 이용할 수 있는 이 은행인데요. 농협, SC제일은행, 그리고 우리은행, 신한은행, 수협, 전북은행, 대구은행, 음. 경남은행, 부산은행, 제주은행. 그리고 농협도 단위 농협이 있잖아요. 단위 농협과 단위 수협이 해당됩니다. 이렇게 12곳은 현금카드를 통해서 서비스 이용이 가능하고 리스트에 없는 기업은행, 하나은행, KB국민, 산업은행, 음. 어, 광주은행은 연말까지 서비스를 도입할 예정이라고 합니다. 음. 그리고 이용하는 매장도 요 현대백화점 15개 지점 어, 11월 말부터 사용이 가능하고 현대 아울렛 8개 지점과 이마트24는 올해 말까지 서비스를 도입할 거라고 합니다.
0: 그렇군요. 일단은 제 은행들이 들어가 있어서 흐뭇합니다. 네, 알겠습니다. 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 조두순의 출소가 100일도 안 남은 상황에서 아동 성범죄자의 재범 우려에 대한 목소리 커지고 있는데요. 조두순의 프로파일링을 맡았던 권일용 교수 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 4부에서는 지난 2주 동안 전 세계 축구팬들의 관심을 모았던 리오넬 메시의 이적설 송영주 스포티비 축구 해설위원과 총정리해보는 시간 갖겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.